2: 5432.
3: Oye, Morticia. Oye, Morticia. Oye, sí, Martita.
2: No, oye, Martita. Oye, Martita. Tú has, tú has hecho algo como el, el camino de Santiago. Este asunto que es estar solo y estar con uno mismo. Eh, porque hay mucha gente que le cuesta trabajo estar consigo mismo. Y dicen, algún día me dijeron que las mejores respuestas se encuentran en el silencio. Eh, ¿Te ha pasado algo así?
3: ¿Sabes qué? Este, no lo he hecho, sinceramente no, y hace un tiempo me inscribí a un curso que se llama Vipassana, no sé si has oído de eso, que es una, es una especie como de meditación que son 10 días en silencio, y lo iba a hacer, imagínate, 10 días estar completamente en silencio, lo iba a hacer, pero me salió un proyecto, a la hora no lo hice, y la amiga con que yo lo iba a hacer, no es porque, no es, o sea, estás, es un lugar, haz de cuenta, en este caso era un lugar en el bosque de Washington, el estado de Washington, este y literal eran 10 días en silencio donde te ponían, tú con tu, con tu casita de campaña te asignaban un área del bosque, te daban un té como de comer, te daban poquito de comer, de vez en cuando llegaban como los, los este, monjes y te daban de comer y te dejaban solamente un espacio del cual no puedes salir dentro del bosque en donde tú tienes que estar en silencio y en algunos momentos venían y te hacían como una meditación y tal, ¿no? Yo estaba súper preparada para hacerlo a la mera hora, no lo pude hacer, mi lugar lo ocupó otra amiga y mis dos amigas se fueron a hacerlo y una de ellas en el quinto día rompió el silencio, o sea no pudo más, o sea, no pudo más de que dijo, tengo que poder este hablar con o sea te, tengo que salirme de aquí no estoy pudiendo con mis propios como fantasmas o sus propias cosas ¿o? entonces este a, sin querer rompió el silencio hizo que mi otra amiga rompiera el silencio y en el quinto día las dos se salieron de ese rollo y las dos sobre todo una de ellas estaba súper sensible como diciendo no sé como que dice que ella empezó a comprender muchas cosas de su infancia de cómo creció, de sus papás, de sus miedos, de sus bloqueos, de... o sea, que como que ella solita, como si tú mismo eres el pro... tu propio maestro, una cosa así que me estaba contando, me dijo, pero como lo interrumpí de una forma tan abrupta, tengo todas mis emociones a flor de piel y me siento rarísima. Y ya, pues, a la mera, yo no lo hice, pero te estoy contando un poco lo que a ella le pasó.
2: Ay, fíjate que chistosamente tú, tú y yo que hablamos tanto, este, yo siento que me urge un lugar, o sea, un retiro de silencio. Y digo, no... Para no, estar no, no, callado. No para, no, para encontrar, o sea, para encontrar cosas interesantes mías, ¿no? Como que pocas veces estoy en silencio. Yo cuando viajo, chistosamente, estoy siempre, busco mucho estar callado. Cuando viajo solo, perdón. Cuando viajo solo, busco estar callado. Un día me fui ahí al fin del mundo, literal, y había dos argentinas en un tour que fuimos en medio de Australia, en una piedra muy grande que se llama Irish Rock que es el monolito más grande del mundo, y cuando vi que hablaban español las dos argentinas, no dije una sola palabra para que no vieran que hablaba español, porque necesitaba silencio. Real lo necesitaba en mi vida, porque pues todo el día hablo. Entonces, y ahora, hoy en la mañana, eh, fui a una terapia y salió la esposa... De, de mi terapeuta y estaba preparándose para una caminata muy larga que va a ser no sé por cuánto tiempo, la vi y dije, y me volví a acordar y dije, quiero hacer el camino de Santiago o el que sea, me explico, pero quiero estar solo un cierto tiempo de días, eh, pero es interesante, digo, igual, no sé, o sea, creo que cuando uno está callado, te no te queda de otra más que verte a ti y entonces empiezas a encontrar soluciones y enfrentarte a tus demonios, pero también buscando a tus ángeles, me explico, o sea, o cómo salir de esos demonios. No sé, estaba interesante, quería preguntar porque tú eres una mujer muy inteligente y muy, muy espiritual y dije quizá Marta ya lo ha hecho, pero hasta estaba pensando yo con mi pareja decir, llevámonos a... Al, al Camino de Santiago, que no sé cuántos días son, creo que son como 10, 14 días caminando solo, 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 y decirle a mi pareja, vámonos juntos, no, 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 <risa> no decirle a mi novia. <risa> vámonos
3: juntos a un camino no, que hay que recorrer. Empieza por... tú
2: un día antes y yo un día después, nada más para, y cada quien caminando por su lado, y que cada quien entienda lo que tenga que entender, sin encontrarnos en el camino ni nada, pero bueno, oigan, este hijo es el invitado de hoy. Marta y yo estamos muy emocionados de poderselos presentar porque es un invitado que yo respeto muchísimo, que lo conocí hace realmente poco, hace aproximadamente como menos de un año, y, y es una persona que me ha enseñado mucho y estoy seguro que hoy va a hacer lo mismo con todos ustedes y que tienen que escuchar. Eh, él es eh, maestro en el arte de trascender, es sanador, es escritor, es conferencista y es chamán, y ha compartido el conocimiento ancestral ya desde hace muchos años, más de 20 años, y a mí me encanta cómo habla, y estoy seguro que hoy nos va a funcionar, y lo van a conocer, y van a aprender mucho de él, y vamos a aprender mucho de él. Este, Estoy hablando de Fer Broca, y me da mucho gusto que esté con nosotros, porque además vamos a hablar de un tema interesantísimo,
4: que es heridas de la infancia. querido Fer, ¿cómo estás? Bien Jordi, contento, agradecido, qué gusto de estar contigo y con Marta, es para mí un privilegio, poder llegarle a gente tan linda como ustedes y a todo el auditorio que los escuche.
3: Muchas gracias, Fer. Oye, te vamos a invitar a hacer una pequeña tradición que tenemos Jordi y yo justo antes de empezar nuestro programa, que es que nuestro episodio, que es que decimos arrancamos. ¿Lo dices? Con ¡Ay, nosotros? es cierto!
2: ¡Por supuesto! <risa> ¡Se me olvidó! Perdón, Martita, va. bueno, vamos los tres, arrancamos. Una, Venga, dos, tres. tres. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
4: <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Gareda. Yo soy y Jordi, Jordi Rosado. Y Jordi sigue siendo Jordi Rosado.
2: <risa> sigue siendo el mismo en nuestro podcast, en nuestro episodio de hoy. Y bueno, ya estuvo la presentación, ¿estás de acuerdo, Martita?
3: Sí, buenísimo, buenísimo. Fer, qué bueno que te tenemos con nosotros, sobre todo para tocar un tema que es muy importante y que yo, sinceramente, apenas en este último año de mi vida he estado sanando cicatrices infantiles, entonces, este, bueno, para, para los que están escuchando este episodio y, y hay mucha gente que no va a terapia, hay gente que sí va a terapia. Yo soy nueva en el mundo de la terapia. Yo antes pensaba que ir a terapia significaba casi casi que estás loco y entonces necesitas terapia, ¿no? Este, eh, ¿qué, son, ¿Qué son y cómo defines tú las cicatrices infantiles?
4: Las heridas de la infancia, como se llaman de forma coloquial, son traumas, impactos emocionales muy fuertes que un niño recibe. Un niño, estamos hablando de una etapa de entre 0 años a 7, 8 años, y que son tan difíciles o tan fuertes de digerir para él que se vuelven una impronta. Es decir, hay una experiencia
3: que es muy, muy, muy eh, por encima de la realidad interior. De Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles.
4: niño, gritos del papá, violencia, sensaciones de humillación, un acto que está viendo él de golpes o de agresión frente a uno de los dos miembros parentales y eso le va a generar en el interior un impacto, ese impacto se siembra como una especie de astillita en el interior del alma del niño y el niño al no saber digerirlo porque no tiene recursos, porque no tiene herramientas para poder procesarlo, se lo traga, vamos a decir así, y se hiere interiormente. Y cuando el niño va creciendo, esa pequeña herida, esa cicatriz que le va quedando, se va a ir reflejando en muchos aspectos de la vida, hasta que somos adultos. Es bien importante que la gente sepa que todos tenemos heridas en la infancia. No puede haber una persona que me diga, yo no. Hay gente que las ha podido ver, las ha podido trabajar y las tiene mucho más resueltas y gente que está hecha una piltrafa que nunca las ha podido distinguir y que solamente sufre y sufre porque esa herida está latente en el interior de las personas. Entonces, solo como para que quede muy, muy claro, es un impacto emocional súper fuerte que pasa en el niño, que el niño lo traduce de una cierta manera y frente al cual para poder resolverlo construye una máscara o una solución para poder cruzar esa herida.
2: Wow, oye Fer, y tú que hemos tenido la oportunidad muchas veces de platicar de la energía, ¿qué tanto te lastima la energía, las heridas de la infancia,
4: tu energía ya de como adulto y, y como, qué, como qué cosa podría ser? Pues, pues fíjense, imaginémonos que somos, cuando somos chiquitos somos como una esponjita emocional, cuando tú eres chiquito todo lo que papá y mamá te dicen lo absorbes a rajatabla, si papá te dice que Santa Claus existe tú lo crees y el ratón de los dientes también lo crees y das tu vida, defendiendo lo que te han enseñado a creer. Entonces, somos esponjitas emocionales y papá y mamá son las voces más importantes que nosotros escuchamos en la vida. De hecho, no importa cuántos años tengamos, estoy seguro que Marta y tú de repente escuchan la voz de tu mamá diciéndote Jordi, pórtate bien, o Marta, sé responsable, o sea, se, siguen estas voces dentro de nosotros. Y entonces, cuando papá y mamá, por su incapacidad emocional o por una experiencia alterna generan un, un impacto muy fuerte en nosotros, se va a producir en el interior una interpretación errada de la realidad. Por ejemplo, un abandono, una sensación de que papá o mamá no estuvieron conmigo cuando fue chiquito porque tenían que trabajar, porque se fueron de viaje, porque se enfermó una abuela y mamá tuvo que cuidar más a la abuela de lo que me cuidó a mí. Y eso, como yo no lo puedo interpretar, se va a, tra se va a traducir en mi interior como un introyecto, como una herida que me va a doler. Y como soy chiquito y yo quiero que mi mamá me haga caso, inmediatamente después de que tengo la herida voy a construir un mecanismo de solución al que se le llama máscara. Y entonces un niño que vivió una herida de abandono, en el ejemplo que estamos poniendo son cinco heridas y si ahorita si quieren las definimos muy bien, pero un niño que vivió una herida de abandono va a generar una, una necesidad de no ser abandonado nunca, entonces es la típica persona que no puede ir al súper sin el amigo, es el que no puede vivir sin pareja, es que, no, es que no me vayan a dejar por favor aquí porque me aterra estar conmigo mismo, me aterra estar solo, escuchando su introducción sobre el camino de Santiago y hacer este viaje de soledad, una persona que tiene herida de abandono no podría hacerlo porque necesita sentirse cuidado o protegido por alguien, y las repercusiones que esto va trayendo en la vida es que al sentir esta herida y no tenerla consciente y no haberla trabajado, nos volvemos personas súper demandantes. Entonces, es el típico adulto de porfa, pasas por mí, pero, pero llegas temprano, pero no me vayas a dejar en la fiesta, pero no me vayas a, a quitar la mirada, porque si te alejas de mí me siento súper inseguro, pero te, te prometes que vamos a ser amigos toda la vida. Entonces, te hostiga de tal manera que lo que termina generando es que lo abandones. Y entonces, la ironía de la vida, es que esto es durísimo, la ironía de la vida es que esa herida que se genera en mi interior, cuando yo no la tengo trabajada, propicio que una y otra vez la vida me siga presentando experiencias, personas o situaciones que afianzan y tocan mi herida muy profundamente. wow
3: Qué interesante esto que estás diciendo, Fer, porque por dar, o sea, por dar un ejemplo así en general, no yo tuve una pareja hace no mucho tiempo, que él creció con una familia que lo, este, en inglés se dice neglected, o sea que no lo, como que no lo atendían mucho, la verdad, el mm -hmm. papá estaba en su rollo y la mamá tenía dos hijas que estaban enfermas de dos condiciones totalmente diferentes y entonces ella estaba también en su rollo entre hospitales y cosas y él creció muy solo, muy chiquito, sí. teniendo que tratar de resolver él por él mismo las cosas. Y por el otro lado, siempre le mantuvieron en secreto a él que sus hermanas estaban enfermas, ¿no? Entonces, okay. siempre algo estaba pasando en la casa, pero él nunca sabía qué era. ¿Qué pasa? Que como él no atendió estas, en general, o con terapia, o con este libros, o con cursos, o lo que sea, él no atendió estas cicatrices infantiles, ya como un hombre adulto, grande, lo que a él le pasaba es que él, en general, es una persona muy desconfiada, en donde siempre siente que hay un secreto que porque en eso me pasaba a mí conmigo, ¿no? En la relación conmigo, que él claro, siempre claro. sentía que yo le estaba guardando algún secreto y yo la verdad no le estaba guardando ningún secreto y que si yo me iba incluso a caminar, hace cuenta, a algún lugar, yo regresaba y él hacía, ¿dónde fuiste? ¿con quién fuiste? ¿qué viste? ¿qué hablaste? ¿qué te dijiste? ¿Qué te...? Y entonces yo decía, qué, qué extraño, ¿no? O sea, ¿qué pasa con él y de dónde? O sea, ¿Qué, qué, qué sucede, ¿no? Entonces, este, siento yo, digo, esto es una como conclusión, yo no soy experta, pero dije, claro, esto tiene que ver mucho con esas cicatrices, heridas infantiles.
4: Mira, lo describes, lo, lo describes del librito, o sea, la, así de librito es tu tu, tu novio, o tu exnovio es de, es de manual. La herida que él vivió se llama herida de traición. Y esa herida de traición, o sea, como él la pudo interpretar es, no soy importante para mis papás porque está mi papá en su rollo y mi mamá con sus hermanas, pero además me están ocultando algo que es profundamente importante, que me impacta en la vida, que yo no alcanzo a ver y cuando resulta que descubro que tengo dos hermanas enfermas, me siento traicionado, porque no me dijeron la verdad porque no me contaron las cosas como fueron porque no me sentí suficientemente amado y entonces, ¿qué construyo? y tú me podrás decir si es así, construyo una máscara un pap un rol, en donde soy hipercontrolador, Ajá. en donde todo el tiempo, claro, claro ¿Qué en donde fuiste? todo el tiempo, tengo que estar sabiendo todo lo que pasa porque tengo una espinita clavada en mi alma infantil que me dice que en cualquier momento me pueden traicionar pero puedes desconfiar de la novia, del socio, de la persona que te ayuda en la casa, del taxista. Es como si tuvieras un delirio de persecución en donde consistentemente estás viendo en dónde va a haber un episodio que te va a doler, que te va a lastimar. Y entonces lo que terminas haciendo es hiriendo a la gente. Y lo que terminas haciendo inconscientemente, porque esto es algo muy importante, somos víctimas de nuestras heridas. Inconscientemente lo que termino haciendo es que me vuelvo una persona hiper, hiper controladora una persona con todo, todo lo tengo que tener racionalizado, todo lo tengo que tener ordenado, tengo que tener muy claro en dónde está colocada toda la gente que me importa porque tengo miedo y lo bonito de verlo es más allá de ver esta persona controlador es poder decir ahí adentro hay un niño herido. Detrás de esa mujer que no puede romper la relación de codependencia con un patán, hay un niño herido. Detrás de ese hombre que no puede dar el paso para ir adelante, hay un niño herido. Y cuando aprendemos a ser compasivos y a decir, detrás de cada experiencia que vivimos, hay una historia, y la gente no es linda porque es linda, ni canta bonito porque canta bonito, porque detrás de cantar bonito hay un montón de horas de práctica, y detrás de ser una persona exitosa hay un montón de esfuerzo detrás. Comenzamos a entender la vida en una dimensión mucho más profunda. Entonces, me lo platicas perfecto, pero ahora me gustaría llevar y dar el giro. ¿Por qué Marta busca encontrar a una persona así? Y ahí es a donde empezamos a mirar cuáles son las heridas posibles de Marta. Porque al final, para que ese novio aparezca en tu vida, tú entiendes, y sé que te encantan los temas de desarrollo humano, tú entiendes que algo en ti atrae ese tipo de relación para que puedas aprender algo. ¿Por qué Jordi atrae lo que atrae? ¿Por qué cada una de las personas estamos conectándonos con las personas que nos conectamos? Hay una respuesta que es fulminante, duele a veces escucharla, pero hay que entenderla. Tenemos dos maneras de vincularnos, de herida a herida, o sea, mi herida atrae tu herida y juntos nos raspamos y nos lastimamos inconscientemente, y yo por el otro lado, desde mi salud, cuando soy una persona completa y trabajada, atraigo a una persona más completa y más trabajada, en donde podemos compartir las bendiciones, la plenitud y la paz. Pero para llegar allá, hay que besar muchos sapos, y esos sapos son gente herida, entendiendo también que si hay un herido, hay dos heridos, porque algo en ti, también lo pudo atraer. Y yo te preguntaría a ti, si me dejas explorar contigo para tu vida de la infancia, que puede ser muy, muy divertido, yo te preguntaría a ti, ¿cuánto impulso tienes de ser libre? ¿Qué tan grande es tu necesidad de libertad?
3: ¿En mi vida? Sí, claro. En general, es muy chistoso porque yo tengo como una especie de dualidad. Me encanta ¿Sí? ser libre, me encanta hacer mis cosas, me encanta, o sea, como... Sí, tengo una parte como muy grande y que me gusta ser libre. Sin embargo, sí me ¿Sí? sé comprometer. O sea, me sé comprometer con las personas y, 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 y estar ahí para ellos. Tengo yo, personalmente, una cosa como muy fuerte de que de pronto eh, me empiezo a convertir en la terapeuta de mis parejas. Totalmente. Muy bien. Muy bien. <risa>
4: Ajá. Y eso es una herida. So ok, muy bien, no me gustó pero sí. eso es ¿no? entonces empiezo a salvar al otro y por qué empiezo a salvar al otro por qué tengo una necesidad de salvar porque yo de chiquita no fui salvada y tuve que salir adelante, digo seguramente tuviste unos papás amorosos y demás pero tuviste que llevar mucha responsabilidad desde pequeña y entonces esa sensación de responsabilidad esa parte que tú pudiste traducir trabajando y saliendo adelante y siendo productiva te lleva a construir un temperamento y una personalidad. Y si le rascamos a Jordi, vamos a encontrar su herida y a cualquier persona que, pueda, que nos permita entrar más allá, podemos decir, claro, tu forma de reaccionar en la vida tiene muchísimo que ver con los recursos que tú tuviste para poder salir adelante. Y me encantaría, si me permiten, darle un ejemplo sí, clarísimo claro. a la gente. O sea, muy, muy esclarecedor. Claro, ¿no? claro. Cada uno, cada uno de nosotros tiene unos talentos. O unos recursos, yo les llamo recursos emocionales. Hay gente que el único que sabe hacer es enojarse, ¿no? Y es el típico que ladra por todo. Entonces me hiciste enojar, te ladro, me enojo y me peleo. Hay gente que sabe ser condescendiente y entonces dices, no, no te enojes, mira, porfa, perdóname, yo me tiro al piso, pero tú, y ahí todo lo resuelve humillándose. Hay gente que sabe resolverlo todo evadiéndose. Entonces a mí me vale gorro, te ignoro, me volteo para acá, me volteo para allá y como que no te hago mucho caso. Y entonces cada uno de nosotros desarrolló un mecanismo de supervivencia. Pero ese mecanismo de supervivencia lo desarrollamos porque no reconocíamos que había otro camino. Es decir, la persona que es súper violenta y que lo único que sabe hacer frente a una discusión, una plática, una conversación es arrancarse con la violencia, es que esa persona no tiene conciencia de que hay otras maneras de dialogar y las personas que solo saben relacionarse con sexo es que no entienden que hay otras maneras de relacionarse además de la parte sexual y la gente que solamente sabe trabajar y producir dinero como enajenado es que no se ha dado cuenta que hay otras maneras de expresar amor además de, además de trabajar como enajenado entonces cuando nosotros vemos a alguien en la vida que generalmente es más fácil ver al de enfrente que vernos a nosotros mismos pero cuando vemos a alguien en la vida y vemos un patrón que repite algo que lo está lastimando, que lo está dañando, que daña su entorno, tendríamos que preguntarnos, ¿qué está tratando de suplir esta persona con esa conducta que es una carencia interior? ¿no? Tenemos una expresión muy práctica y es, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuanto más ganas tengo de mostrar fortaleza, y cuanto más quiero que todos vean que yo soy indestructible, tengo más frágil autoestima. Cuanto más necesidad tengo de mostrar que soy una persona súper rica y me pongo las marcas hasta en las orejas, una sensación de inferioridad me está acompañando detrás. Entonces, es espectacular cuando empezamos a decir, claro, lo que hacemos es cubrirnos, construir máscaras para sobrevivir, a las experiencias que la vida nos plantea.
2: ¡Wow! Oye, Fer, está, está impresionante. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que acabas de decir. Uno, tres. La primera es, ahorita que decías de la gente que es rescatadora, yo, yo creo que mucha gente que está escuchando el episodio, yo también soy rescatador. O sea, aprendí a rescatar toda mi vida y luego me di cuenta sí. que solamente me podía, conforme he ido trabajando, que solamente. Me, me sentía relacionado en el amor Cuando yo podía rescatar A la pareja con la que estaba Si una pareja era demasiado autosuficiente A mí no me llamaba la atención No me prendía esa chispita Que ya me di cuenta después claro. que no era chispita Sino que más bien es una enfermedad <risa> Que me iba a llevar al infierno Porque cuando tú eres tan rescatador de alguien Terminas convirtiéndote en su papá Y no en su pareja Y, y eso es algo muy fuerte no Que, que sigo trabajando y que sigo aprendiendo pero eh, ahorita que hablabas del rescate, lo segundo que decía, me llama mucho la atención como Marta, por ejemplo, yo de las familias más lindas que conozco es la de Marta, o sea, una familia muy cercana, muy, muy cálida, muy linda, muy completa, con sus dos papás, con sus hermanos, que son cuatro hermanos, y de repente me sorprende mucho que digas todos, al principio, todas las familias, por más perfectas que sean, tienen carencias. ¿cómo es eso? o sea ¿por qué si todo estaba perfecto?
4: fíjate es bien importante esto tenemos una forma de relacionarnos con el mundo de mucha apariencia no estoy hablando de la familia de Marte en particular ¿eh? pero en las familias siempre hay historias que se están cosiendo más allá de lo que vemos en la foto del Instagram que eso es típico ¿cuántos de nosotros no nos hemos tomado una foto sonriendo con la pareja la, la selfie y te estás madreando con la persona pero te pones en la foto Yo. Y eres el amor de mi vida Yo. ¿no? Y es, es típicazo, ¿no? Claro, Pancho, es claro. 14
3: de febrero, no hemos sí, posteado y, nada, ¿Cómo? tal y peleándonos, y la foto así, felices, festejando. Y <ríe> Exacto,
4: tú... nos amamos para siempre, ¿no? Y entonces, las familias, en las familias ocurre un poco eso. A mí me gusta realmente creer que los seres humanos hemos atravesado esa idea ficticia de la familia Telerín, o de la familia de caricatura, en donde todo es lindo, precioso y hermoso.
0: Y no... eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay ebaymotors.com eBay solo para artículos elegibles se aplican restricciones
4: nos damos cuenta que las familias están conformadas por seres humanos seres humanos, todos los seres humanos que tenemos carencias, todos los seres humanos que tenemos temas que trabajar todos los, los seres humanos que tenemos una parte psíquica desordenada en diferentes magnitudes y entonces cuando me dices, ¿puede haber una familia perfecta? No, porque no somos ordenadores, no somos computadoras, somos seres humanos y por más linda que sea tu mamá y por más encantadora y buena gente que tenga tendrá por ahí su rayita de maltrato tendrá por ahí su rayita. Para celebrar los precios sorprendentemente
3: bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente
4: de injusticia, o tendrá su rayita de adicción, quizá me pueden decir es que mi mamá era perfecta, claro, era adicta nada más y nada menos que hacer ejercicio y entonces su bicicleta era su adicción, estaba padrísima, tenía unas piernotas pero es su adicción, o mi papá era lo máximo del mundo y yo lo idolatro y lo veo como algo súper espectacular, pero tu papá transaba tres, cuatro personas en su chamba y eso no lo ves, no te lo cuentan en la historia entonces, las familias son disfuncionales Simple y sencillamente porque están conformadas por seres humanos que somos disfuncionales. Y con esto no quiero decir que todos estamos mal, hay, hay de familias a familias y hay de toxicidad a toxicidad, eso lo quiero dejar muy claro, pero sí me parece bien padre ser honestos y decir, claro, mi familia es increíble y los amo y los adoro, pero no son perfectos. Mis papás tuvieron tal y cual error y los respeto y valoro muchísimo lo que me dieron, pero no estoy pensando en mi papá como en San José y en mi mamá como la Virgen María, en donde es inmaculada y libre de toda culpa, porque eso simple y sencillamente es falso. Y eso va a producir unas imágenes y unos reflejos en donde las personas que vienen, entre comillas, de familias perfectas, tienen el peso horrible de ser perfectos. ¿Sabes? Es como cuando tú vienes de una mamá perfecta, guapísima, linda, educada, Miss Universo, la carga para ti es terrible, porque entonces yo tengo que ser digna hija de mi mamá. Y yo, en lo particular, y seguramente ustedes lo compartirán, me gusta más la gente auténtica que la gente perfecta. Me gusta más la gente, la gente que dices... Pues sí se le va a esta parte o se le va a aquella parte, pero es esa persona transparente y me permite ser transparente. Cuando nos relacionamos con gente perfecta, lo que nos termina ocurriendo es que fingimos perfección. Y entonces... Tienes el novio perfecto, la novia perfecta y tú te disfrazas de perfecto, pero resulta que ni ella es perfecta ni tú tampoco. Entonces a veces es más rico estar con gente auténtica y transparente que tiene cosas, que tiene defectos, que tiene historias y que también tiene un montón de virtudes y cualidades porque te permiten a ti ser transparente. ¡Wow! Oye, y pues ya sabes vas... qué
3: Fer... Ah, perdón. No, no, perdón, más Marta, más Marta, perdón. Eh, fíjate, voy a, voy a compartir algo personal, pero algo que también pude ya trabajar con mi familia y con cada uno de mis papás, que esto fue un trabajo muy importante que hice yo y que fue parte de mi terapia. Eh, yo tengo una familia muy bonita, en efecto, como dice Jordi, pero mi familia no es perfecta, No, de verdad no es perfecta. Hubieron muchos momentos en mi vida en donde mi mamá, yo soy la mayor, y luego mi mamá luego, luego se embarazó de mi hermana, entonces, en el momento en el que yo estaba cumpliendo un año de edad, mi mamá ya tenía otro bebé al cual le ponía atención. Entonces, yo desde chica tengo una cicatriz ahí o una herida de que me sentía muy abandonada por mi mamá. Entonces, para que mi mamá me pusiera atención, yo trataba de hacer siempre cosas. Y luego nacieron mis otros dos hermanos y entonces yo empecé a ocupar. Luego, cuando uno viene de una familia grande o aunque sea chiquita, tú tratas de ocupar un lugar en la familia de alguna manera, ¿no? Este, o el chistosito de la familia, o el responsable, o el, no sé, diferentes... Tú sabes más que yo de eso, ¿no? De esos roles. Pero entonces yo empecé a darme cuenta que mi mamá me ponía atención y me quería mucho, o me demostraba su amor, cuando yo le ayudaba con la tarea de mi hermana, con este, darles de cenar a mis hermanos, con todo eso. Entonces, de una forma muy chistosa, se, se, mi trabajo personal ha sido que yo empecé Y no solamente relaciones amorosas, sino también relaciones de, de, de con, con amigos y amigas. Yo siempre he tenido una, una necesidad de ser necesitada. O sea, como que yo clavé esta situación de decir, a ver, yo solamente soy valiosa y se me da amor cuando yo me esfuerzo un montón por alguien o por algo. Y entonces eso me hacía antes atraer a personas que me necesitaran muchísimo emocionalmente, como lo que decía Jordi, ¿no? Gente que yo pudiera rescatar, porque yo con mi mamá la ayudaba un montón y ella además con toda la familia siempre decía, es que Martita es buena y ayudadora, me ayuda tanto, ¿no? Entonces esa palabra ayudar se volvió una cosa que para mí me linkeó, o sea, la relacioné con el amor, con, 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 Totalmente. Así. Y entonces me empecé a... Yo me buscaba y cada cada novio que tenía era más problemático que el anterior <risa> y necesitaba más ayuda que el anterior porque yo estaba cableada para sentir que yo solita por existir no era suficiente, que yo me tenía que esforzar un chorro y entonces atraía a gente que, que, que tenían sus propias heridas infantiles que necesitaban mucho de mi ayuda y yo, pues, necesitaba ser necesitada. Entonces, qué perfecto, ¿no?
4: además que lo, que lo que dicen los dos gracias por compartir porque a mí se me hace algo lindísimo como la valentía de poder decir esta es mi historia sin buenos ni malos porque ni tu mamá es mala, o sea, solo fue lo que se ocupó e hiciste lo que te tocó hacer, ¿no? Otra, otra persona a lo mejor hubiera dicho me vale gorro y me voy a las drogas y otra persona a lo mejor hubiera dicho este, no me importan mis hermanos y si me vuelvo una persona violenta y agresiva y les pego cada quien hubiera respondido de acuerdo a sus propios recursos, qué padre que tú decidiste ayudar, pero lo que dices es oro molido, porque relacionamos y hacemos una programación mental en relación a aquello que hicimos bien y por lo cual nos sentimos merecedores de amor entonces perfectamente claro para ti que si tú ayudando es como servías y solo cuando servías para ayudar a alguien eras amada, lo que tú interpretas con el mundo es decir se solicita a alguien que tenga problemas que quiera ser ayudado y rescatado para ser mi novio, porque si alguien es un tipazo resuelto y no necesita que la rescate, no me va a gustar y puede ser el tipo más extraordinario del mundo y no me gusta. Necesito, esto lo digo de chiste, necesito un enfermito. No, no, no quiero novios
3: sanos, quiero un novio enfermito para que yo pueda cumplir mi rol de salvadora. Qué fuerte, porque a los sanos, haz de cuenta que yo no, ni los veía, de verdad, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. Era como, y, y ya ahora que ya estoy un poquito más sana, <risa> después de mucha terapia y todo, digo, qué fuerte, porque como a todos estos que estaban bastante sanos, no los vi y no los pelé. Como la amiga, por ejemplo, que siempre tiende una tendencia a buscarse patanes, patanes, que les terminan poniendo el cuerno, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Eh, porque también, tanto hombres como mujeres, o sea, hay, hay gente que termina andando con personas que les ponen el cuerno o que los tratan mal, ¿y, y de dónde vienen?
2: Claro. Oye, pero que, que te familia. interrumpa Fer, eh, ibas a uh -huh. comentarnos cuáles eran los tipos de, de heridas, ¿no? Ustedes, díganme, sí. le
3: contesto a Marta, le cuento
4: las heridas. Ah, no, creí
2: que, que estaba dentro de esa respuesta, pero no, no entonces mejor a Marta y
4: ahorita ya nos arrancamos con los tipos de heridas. Va, va. Me encantaría como describirlo en dos niveles. ¿Por qué atraemos a la gente que atraemos? Y hay dos razones. Una energética que se llama resonancia y es que lo que estamos generando interiormente en nosotros es lo que vamos a atraer. Cuando andamos quejumbrosos y peleados y estamos de codo, y no queremos gastar dinero, lo que atraemos son deudas y cómo caramba es acabarte. Y eso nos ha ocurrido a todos. Quiero cuidar mis 500 pesos y se te van los 500 completitos, ¿no? Porque resuenas energéticamente. Cuando yo soy una persona que estoy acostumbrado a luchar por las cosas, que esto bien importante que lo, que lo trabajen y que lo entiendan, cuando estoy acostumbrado a luchar, todo lo que voy a traer en mi vida es algo que me cueste mucha lucha una persona que está habituada a luchar no puede atraer un trabajo fácil, tiene que atraer un trabajo que cueste y el sudor de la frente y el sacrificio y eso, así se puede ir adelante entonces energéticamente resonamos y luego la otra parte es que a nivel de la programación mental, nosotros en la programación mental tenemos unos mandatos, como si fueran unos, 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 los, los mandatos del antiguo testamento, haganse cuenta, tenemos unos mandatos, entonces el mandato es yo necesito ser Siempre una persona bien portada y perfecta. Yo tengo que ser siempre simpático, entonces tengo que ser el payasito o el chistosito de la vida. Yo tengo que ser siempre el responsable. Entonces, esos mandatos, esas etiquetas que tienes, cuando aunque tú no te das cuenta, tú las vas levantando por la calle y te encuentras a un otro al que le sirve tu mandato. Entonces, ¿qué hace falta para que una persona sea conchudísima? ¿Cuál es el elemento indispensable para que alguien sea conchudísimo? Un otro que le permite, que le soporte lo conchudo. ¿Qué hace falta para que alguien no trabaje, una, o sea, no de un adulto, eh, no de un niño. ¿Qué hace falta para que alguien no trabaje en su vida? Pues que haya un papá, que o lo un resuelva todo. un tío que lo, que lo resuelva la vida. Entonces, siempre que hay una persona en, un en una condición, hay otra persona ofreciéndole el sostén a esa condición. Para que haya una víctima, tiene que haber una, alguien que juegue el rol de que tú seas víctima, porque si de pronto desaparece tu posición de víctima, desaparece el victimario. Entonces, solamente eran esas aclaraciones, energéticamente y en la programación. Y aunque no lo veamos, esto es algo bien loco. Puedes estar en una fiesta con 50 personas, diferentes de todos los colores y sabores, y si no estás sano, vas a ir directo al patán que sabes buscar por patrón. O sea, tienes que hacer un esfuerzo mental de decir ese que me guste no, porque ese que me gusta es seguro, va a ser el patrón a menos que yo me trabaje y lo pueda transformar. ¡Guau! Wow. Oye Fer, ¿y, ¿y
2: cuáles son las heridas? O sea, la gente, todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, seguramente, o sea, todos entramos, si dices que todos tenemos heridas, entonces quizá la mayoría entramos en una de estas
4: selecciones, por decirlo de alguna Claro, hay cinco que son fundamentales, hay más, pero son cinco que son fundamentales y es para no hacer esto infinito. Las heridas se las nombro y luego se las describo. Una es abandono, que se genera cuando yo siento que la gente me deja, y el abandono puede ser físico o simbólico, o sea, el abandono puede ser es que no te vayas a dormir al otro cuarto porque me siento desesperada sin ti, que solo voy al otro cuarto, pero te da esa sensación. La segunda herida se llama herida de rechazo, y la herida de rechazo es cuando en mi historia infantil hubo algo de mí que no era aceptado, que era muy gordito, que era muy flaquito que era niño y quería niña este, que mis hermanos tenían la atención mayor y entonces a mí me hacían un poquito el feo y entonces consistentemente siento que la vida no me incluye siento que la vida no me permite estar y me vuelvo una persona que necesito consistentemente ser aceptado y aprobado es la típica persona que si anda con un rockero se viste de rockera y si anda con uno que le gusta el taekwondo se viste de taekwondo y si anda con un fresa se viste de fresa porque hago lo que sea para poder sentirme aceptado y, y perteneciente a un grupo, ¿no? La tercera herida se llama herida de humillación. La herida de humillación se da cuando somos expuestos a circunstancias de mucha vergüenza. Por ejemplo, una, un típico ejemplo de herida de humillación es te hacías pipí en la cama de chiquito y tu papá diciendo voy a llevar tu pipí a la escuela para que todos sepan que eres un mion. Entonces, para el niño es como... Qué difícil, ¿cómo manejo esto? No quiero hacerlo, pero me ocurre de una manera natural. O una herida de humillación de pronto es cuando las niñas empiezan a desarrollar el pecho a temprana edad y no falta el primo, el tío, la mamá burlona de, ay, te está. Entonces hay una parte de qué vergüenza, me siento expuesta y no quiero ser vista y entonces siento humillación profunda. La, esa es la tercera, la tercera herida. La cuarta herida se llama herida de traición, que es la que habíamos platicado que tenía el susodicho ex, ¿no? Esta herida de traición se produce cuando hay promesas en, la, en el vínculo paternal, cuando hay una serie de expectativas que los papás nos, nos sugieren o nos proponen y de repente por alguna razón se rompen. Por ejemplo, te prometo que tú vas a ser para siempre mi niña chiquita y que te voy a amar o mi niño chiquito te voy a querer muchísimo. Y de pronto viene un hermano y ahora resulta que a ti te habían dicho que tú ibas a ser el único querido y ya hay dos. Entonces, tu papá te está traicionando porque no cumplió a su palabra porque está queriendo a otro que es tu hermano, pero para ti es una traición a su palabra, ¿no? Okay. Una traición puede ser una infidelidad. De mi papá me dijo que iba a estar conmigo siempre, le puso el cuerno a mi mamá y nos abandonó. Y entonces tengo herida de abandono y herida de traición. De traición. Okay. Se, se me mezclan las heridas, ¿no? Y la quinta herida se llama herida de injusticia. La herida de injusticia es cuando sobre nosotros se demanda y se exige muchísimo, cuando de nosotros se nos exprime y todo lo que hacemos no es suficiente, y entonces tenemos una sensación interior, esa, esa herida la gente exitosa tiende a tenerla, una sensación de que nada de lo que haga es suficiente, de que tengo que esforzarme más, y tengo que hacer más, y tengo que trabajar más duro, y tengo que darme más horas, y tengo que hacerlo mejor que todo el mundo, entonces se va volviendo, esas sonrisitas son delatadoras, ¿eh? pero se va, se va volviendo como una, como una, una, una tormenta en donde todo el tiempo me siento insuficiente. Entonces lo que hago para poder sobrevivir a esta herida es generar una máscara que se llama una máscara de rigidez. Y en esa máscara de rigidez me hago el todas puedo, nada me importa, a mí forma el trabajo, soy, yo no me canso nunca. Construyo una personalidad un poco arrogante, se llama hiperracional en términos psicológicos, y esa personalidad me ayuda, ojo, me ayuda a protegerme de la sensación que tengo de querer ser reconocido y valorado. Es el típico hijo que trae el diploma de 10 de la escuela, pero no se atreve a decir, papá, mira que me saqué 10, y lo pone en la mesa esperando que el papá lo vea, y el papá pone el periódico y no ve el diploma. Ay, el niño no. saca el diploma y es así de, este, pa, ¿ya viste las calificaciones? Y el papá dice... Pues sí, sacaste 10, es lo mínimo que tú tienes que hacer, para eso pago la escuela. Entonces, hay una sensación de no importa qué hago, nunca es suficiente. Esas son las cinco heridas. Ma Abandono. Ajá. Dime, dime, dime. Voy a,
2: decir que, a preguntarle a Marta que cuál, eh, con cuál se identifica ella, yo ahorita les digo con cuál me identifico yo, y ahorita que nos expliques cómo podemos desarrollar y trabajar cada una. ¿Tú, Marta?
3: Yo, la, la herencia, la herida, perdón, la herida de injusticia, porque en mi casa... De, otra vez, ¿no? sé, sí, sí tenemos una familia muy bonita, pero mis papás ambos eran muy exigentes, súper, súper exigentes. Entonces, uh, aunque yo fui una niña de puros dieces, yo veía como a mis otros compañeritos que sacaban dieces, sus papás les regalaban uno, una bolsita de dulces o lo, se los llevaban al cine o cositas así, y yo llegaba con mis papás, me saqué puro diez
0: se aplican restricciones.
3: Los dos es, es lo mínimo que puedes hacer. Es tu responsabilidad. Entonces yo sentía que era injusto porque veía a todos mis otros compañeros como si los celebraban y si los festejaban. Y en cambio, si yo me sacaba un 8, el castigo era horrendo. O sea, realmente me castigaban feo. Entonces, me, eh, 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 después, ya este también fue algo que no, no creas que fue hace mucho. Tuve como esta sensación de que no manches. Muchas de las cosas que yo he tratado de hacer en mi carrera y en mi vida es como para que para que al final de cuentas me vean mis papás. Qué loco, ¿no? Porque mis papás realmente me quieren un montón y no necesito yo hacer todas estas cosas para que me vean o me quieran, sino que sino que me volví una persona extremadamente responsable y diciendo, claro que sí, yo puedo, voy a sacar ese trabajo y más, y lo puedo hacer, y además apoyar a un montón de gente alrededor, ¿no? Este, Y, y, y entonces eso te hace como que, que tú...
1: Everyone loves shopping online. Bueno, voy a decirte lo que les digo a mis amigos de golf cuando compran clubes. ¡Stop searching for coupon codes! ¡Download Capital One Shopping a tu computadora! Capital One Shopping instantly searches for available coupon codes and automatically applies them at checkout. Plus, it's free and you don't even need a Capital One card to use it. That's like hitting a hole in one without even trying. Capital One Shopping, it's kind of genius what's in your wallet.
2: Savings and available coupons vary.
3: este, Excel es, ¿cómo se dice eso? Como, que, sí, cosas, como que seas, ¿eh?
2: Que excedas, no.
3: No, que, que, que pueda ser realmente una persona que puede hacer la milla extra, o ah. sea, el trabajo extra y que pareciera que no te cansas, pero también descubrí que sin querer iba yo guardando un resentimiento por detrás de todos estos tanto trabajo y tantas cosas que me estaba yo poniendo y que nunca sentía, o sea, sí de verdad sentía que no importa lo que yo hiciera, sobre todo para con respecto a mi mamá o mi papá, que eran tan exigentes, nunca iba a ser suficiente, Claro. nunca iba a ser suficiente entonces la pregunta es ¿cómo con el trabajo que tú haces Fer, cómo uno da el giro a una cosa así?
4: Buenísimo, no sé si quieren que escuchara a Jordi qué herida tiene y yo les, yo les explico y les cuento los antídotos de todas las heridas sí. para que la gente tenga por lo menos una, un tipcito de qué claro. hacer.
2: Yo tengo la herida de abandono, la de rechazo, la de ¿Sí? humillación, la de traición y la de injusticia. <risa> no, ¿sabes? Jordi. No, ¿sabes qué? Ya de me mismo, yo sí tengo abandono y rechazo. Y a mí me pasó una cosa. A mí sí me preguntan mucho en las entrevistas y así, eh, que cómo era yo de adolescente, ¿no? Como nos ven echando relajo y vacilando y todo. Me preguntan, oye, ¿y cómo eras de adolescente? Esperando los, los, el reportero a que yo le conteste, no, era un desmadre y tal, ¿no? O sea, y yo resulta que lejos de ser un desmadre, yo era completamente organizado, coherente, bien portado. Y es que, ¿qué pasa? Que el adolescente quiere llamar la atención. Y, y en realidad, en mi casa, había tantos problemas. En mi casa, a diferencia del de Marta, sí fue una familia muy disfuncional, con muchos problemas que lamentablemente tuvimos, con un papá con alcohol muy, muy con problemas de alcohol muy fuertes, con mi mami, que, que en paz descanse, pero que tenía problemas de fumar mucho y, y un enfisema pulmonar muy tremendo. Entonces la única forma de llamar la atención en mi casa, había tantos problemas que la única forma de llamar la atención era portándome bien, o sea era la forma de ser adolescente para mí, ir a lo contrario del relajo que traía especialmente mi papá, entonces me empecé a dar cuenta que me, me volví un resolvedor de problemas y, y, y con una responsabilidad gigantesca, porque yo a los no sé, 14 años, ya todas las noches, eso hasta me duele decirlo, pero en las noches ...yo estaba en la en vela esperando a ver a qué hora llegaba mi papá... ...para ver que estaba vivo... Y, ...y al otro día en la mañana llegaba... ...me despertaba y lo peor que me podía pasar... ...es que mi papá no hubiera llegado a dormir... ...porque andaba en la jarra... ...y entonces yo me iba a la escuela en sexto de primaria... ...y me acuerdo yendo a la dirección... ...a contestar a, a pedir el teléfono prestado para hablar a mi casa... ...para ver si mi papá ya había llegado... ...entonces tú imagínate un niño de sexto de primaria... ...preocupado por ver si ya, llegaron sus, si ya llegó su papá... ...o cuando mi mamá estaba muy enferma con enfisema yo ya tenía como 15, 16, yo me la pasaba trabajando, pero yo regresaba y en la noche, de las cosas más feas que recuerdo es llegar y, a, y agacharme a, lo, a la nariz de mi mamá a ver si mi mamá seguía respirando entonces que tú a los 16 años tengas que estar checando si tu mamá respira, es demasiado fuerte y entonces me hizo pues muy responsable y muy de resolver problemas y ahora, después también como dice Marta me ha costado trabajo con las parejas y me ha costado trabajo en mi vida, me volví tan de momentos difíciles y tan bueno para enfrentar los momentos difíciles que cuando tenía un momento tranquilo con mi pareja, me da flojera. No sabía, o sea, por, me aburría porque mi vida es de resolver, de hacer, de encontrar, porque fui muy responsable desde muy chico. Entonces, bueno, esa es una de las heridas, de, yo creo que la herida más fuerte que tengo. Pero a ver, ahora con todos los muchólogos que están escuchando, ok, cada quien se identificó con una. ¿Cómo se podría? Digo, tú tienes cursos súper extensos de esto, Fer, entre muchas otras cosas, pero una pequeña idea de qué podría
4: hacer con cada uno. Sí. Si, si te parece bien, vamos a hacer una cosa para que la gente tenga ordenado y que puedan ponerle al podcast y lo vuelvan a escuchar. Entonces es las cinco heridas y cómo se refleja. Ok. Porque, qué, o sea, yo tengo herida de abandono. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo dependencia brutal. O sea, soy dependiente. Si, mi, si no viene mi amiga, no me atrevo a ir al cine sola. Si no, se sube a ir en el avión conmigo, no voy en el avión. Si no hay alguien durmiendo en mi casa, me da muchísimo miedo. Es como esta parte de ser dependiente. No solamente físico, sino también emocional. Dependiente del celular, dependiente del cigarro, dependiente de las redes sociales, dependiente del ejercicio. Me vuelvo súper dependiente y tengo mucho miedo a la soledad. La gente que tiene herida de abandono le teme a la soledad, le teme al silencio y le teme a la sensación de no protección. Es como eh, típico puede pasar con gente con herida de abandono, que soy súper abundante, tengo mucha abundancia, pero me da miedo quedarme sin nada. Todo el tiempo pues, tengo esa sensación de qué tal que pierdo todo y entonces qué voy a hacer. Es una sensación clara de herida de abandono porque me siento sin protección. Como un señor muy codo que le va muy bien, tiene todos
2: los millones del mundo y dicen por qué es tan codo y es que en realidad tiene abandono y le da pavor quedarse sin nada.
4: Exacto, pues... le da pavor quedarse sin nada.
3: O también, por ejemplo, en parejas, ¿no? Que lo que decíamos un poquito que se da, que, la, que, el, que, que el hombre sale y va a ver a sus amigos o lo que sea, ¿no? No, no, realmente no hay nada ahí extraño ni, de ninguna manera, pero está la esposa cada rato marcándole, ¿no? O al revés, <risa> que pasa también, ¿no? El novio así de, ¿dónde estás en una fiesta? Ah, 15 minutos después, ¿todo bien? 20 minutos, o sea, como este, esta especie como de de sistemas de apegos que se crean que es demasiado, ¿no? A veces se puede sí, mi,
4: lo tienes clarísimo una persona que tiene herida de abandono, y para que vean qué fuerte puede ser la herida de abandono una persona que tiene herida de abandono, su esposo o su esposa se van a un viaje de trabajo de dos días y la persona empieza a sentir, de, y si no vuelve, y si se enamora de alguien en el camión, y ya nunca regresa a la casa, y se, se empieza a tener un sufrimiento por dos días que se le va a la esposa, lo cual otras heridas no les pasa nada, es más, hay gente que se pondría contenta, que de qué bueno que ya se fue dos días y me dejó respirar un ratito, ¿no? Pero así de fuertes son las heridas, entonces, abandono es dependencia, miedo a la soledad y una sensación de desprotección, luego, rechazo, la gente que tiene herida de rechazo lo representa siendo lo que se llama temperamento huidizo, huidizo que huyo, me evado, me evado cañón de las cosas no me gusta enfrentar problemas, le doy la vuelta a los problemas, me, me doy la vuelta para acá y para allá, no confronto
0: estoy... eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios, quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors, ebaymotors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Todo el tiempo buscando cómo ser un poco invisible, pero al mismo tiempo quiero pertenecer. Entonces, la gente que tiene herida de rechazo, su mayor dolor es que quiere ser parte de los grupitos. Y entonces, es, es esa, esa gente que sufre mucho porque quiere ser del grupito de las flaquitas, pero es gordita. Entonces, se faja la pobre. Para, para ser parte, y al final sí, pero no eres tan parte, entonces me disfrazo de, de que soy super yogui, para que me inviten a hacer yoga, y sí me aceptan, pero no me aceptan. entonces hay una lucha interior en la gente que tiene herida de rechazo por querer pertenecer, por querer ser importante, y se desgasta y se consume la vida queriendo ser parte de un grupo en el que como ya vimos, lo van a rechazar o la van a rechazar, porque su propia herida termina propiciando que se reafirme el rechazo. ¿Queda entendidísimo? Sí. Luego, la tercera herida, la herida de humillación. Esta personalidad se llama personalidad masoquista. Y para que más o menos lo ubiquen corporalmente, las heridas también se ven. Es, el, es, la, es la gente que es muy aguantadora. Generalmente tienen mucha fuerza física. Pueden tender a ser un poco chovis o gorditos, pantorrillas gruesas, cuello grueso. Y es gente que soporta toda la agresión. Entonces, es el niño que cuando era chiquito y el papá empezaba a gritar, se quedaba así calladito y aguantaba sipa así sipa así y no lloro pero aquí me aguanto soporto y soporto y soporto dolor entonces ¿qué le pasa a esta gente cuando es adulta que tiene una profunda dificultad de amarse es gente que tiende a
1: sometimes it feels like the course keeps changing right before your eyes Dell Technologies advisors have the tech solutions you need to help your business stay ahead of the game call an advisor today at 877 ask Dell and do more with modern devices in Windows 10 Pro
4: Tener comportamientos en donde él mismo o ella misma propicia que se burlen de él y le duele. La, la, la chava que todos conocemos que está gordita, que le duele estar gordita y que finge y juega, y no me importa, miren, estoy sabrosa. Y hay una parte que dices... Lo estás diciendo, pero en el fondo te está doliendo. O soy chaparro, pero no me importa. Pero en el fondo hay dolor detrás de eso. La gente con humillación es gente que soporta mucho el dolor. Son empleados que pueden aguantar que los, los jefes los maltraten y los, les exploten y van a aguantar y van a aguantar y van a soportar. La cuarta herida, la herida de traición, una herida muy importante, desarrolla la personalidad que se llama controladora. La personalidad controladora es aquel que necesita tener todo visto, no se le puede ir un detalle, en el viaje no puede haber cinco minutos perdidos, tiene que saber exactamente a dónde va el taxi, a dónde va a llegar, a qué hora va a llegar, se vuelve loco si pierde el control, porque tiene miedo. Entonces la gente controladora, en el fondo de su corazón, es gente aterrada, y piensan, son tan soberbios, que piensan que si yo no cuido que todo esté bien, algo malo va a pasar. Entonces son personas muy efectivas produciendo, son gente muy exitosa, porque tienen todo en su lugar, pero en el fondo esa sensación les impide relajarse y tomarse la vida con un poquito más de ligereza. Y la quinta herida, la herida de injusticia, lo que hace la gente es que se vuelven muy rígidas, muy perfectas, ojo con esto, les cuesta mucho trabajo conectar con sus emociones, entonces yo puedo todo resolverlo mentalmente, no tengo bronca, pero no me pidas que expresen mis emociones, porque me hago bolas con mis emociones. Y todo el tiempo, todo el tiempo estoy en un continuo esfuerzo. Es, por ejemplo, una, un rasgo típico de la herida de injusticia es que no tienen tiempo en su calendario. Todo el tiempo tengo que estar haciendo algo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No puedo parar porque como nada de lo que hago es suficiente, puedo estar en, el, en, las, en la cumbre, del, en los picos de la luna, ganando el premio, no sé qué, pero hay otro premio más que no he ganado. Entonces, oye, te fue increíble, bravo, ganaste el mundial. Sí, pero gané el sub-17, no no la copa, es como, entonces, ¿qué, ¿qué quieres en la vida? Y eso se vuelve una sensación de mucha frustración. Entonces, así es para definirlo, se, se derivan de esa manera. ¿Qué hay que hacer para poder trabajarlo? Bueno, cada herida tiene un antídoto, cada herida tiene como una, como una medicina que tenemos que trabajar nosotros, y aquí esto es bien bonito remarcarlo, te toca a ti cuidar tu herida. Yo no soy responsable de la herida de Marta, ni Jordi es responsable de mi herida, ni mi esposo es responsable de lo que me... O sea, cada quien tiene que ser grandecito y decir, esta es mi herida y me toca trabajármela a mí y yo me la voy a ir curando todos los días y la voy a poder poner al servicio. Y, esta, y estos antídotos, que los voy a poner así, son como pequeñas prácticas cotidianas que tengo que empezar a ejercitar. Quien tiene herida de abandono necesita aprender a ser suficiente la persona que tenga herida de abandono tiene que decir me tengo que lanzar a un viaje solo pero es que me aterra viajar solo no, 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 que te aterra ni que nada aunque sea Acapulco, pero vete solo solo, y cuando llegas Acapulco no le llames a tu mamá a decir ma, ya llegué, nada, mantente hazte cargo de ti, es que se los prometo la gente que tiene herida de abandono lo que nos puede parecer muy simple a otros para cada quien en su herida es o sea, es mortal yo, yo tengo en, en, la, en la experiencia terapéutica una mujer, fíjense qué fuerte lo que les voy a contar, con una profunda herida de abandono, que cuando el esposo la deja, la mujer no puede concebir su vida sin un hombre por abandono. Y entonces empieza a meterse a Tinder, a ofrecer sexo. Fíjense qué fuerte. ¿eh? Sexo a cambio de que alguien se quede a dormir con ella. Porque era tan fuerte su herida, que es lo que sea, pero que alguien duerma conmigo.
3: Hablando de eso, yo tengo un par de amigas que terminan con un, con un novio, es más, ya está empezando a terminar la relación de que ya se debe venir que ya, y ya tienen al siguiente formado claro. en la fila. Y que muchas veces yo les digo, oye, aguántate tantito estando... So Por cierto, yo solía ser así, ¿eh? O sea, yo solía ser de esas personas que terminaba con alguien y ya luego, luego, ya yo estaba ya enamorada de otra persona, ¿no? O sea, muy rápido, porque no sabía tanto estar conmigo mismo, no sabía llenarme de claro. mí. Y también me di cuenta que porque no me conocía. O sea, eh, no sé, no sé si estaba linkeada una cosa con la otra. Pero...
4: Está, está, está ahí totalmente conectado. Entonces, la gente con abandono tiene que aprender a estar sola y a sentir que se puede abastecer. Yo hago este llamado importante. Tienes que sentir que eres capaz de producir para sostenerte económicamente. Necesitas sentir que tú puedes trabajar, aunque tengas alguien que te abastece y que te da muy padre. Tú tienes que sentir de decir, si yo me quedo mañana en la vida solo o sola, puedo conmigo ese es el trabajo y el antídoto del abandono segundo, el antídoto del rechazo que me encanta la gente que tiene rechazo, que tiende a oír que quiere ser perteneciente a los demás tiene que trabajar su autenticidad tiene que trabajar su coherencia y el decir a mí me gusta el azul y yo me visto de azul y si me invitan a la fiesta de azul voy, y si no me invitan porque quieren que me vista de amarillo no voy a la fiesta de amarillo porque la gente con herida de rechazo termina siendo muy camaleónica entonces es el típico que se ríe del chiste que ni le causa gracia pero tiene que quedar bien y es el típico que se pone borracho aunque no le gusta el alcohol porque hay que ponerse borracho y es el típico que por moda ahora que todo el mundo está escalando, yo me tengo que poner a escalar entonces no viven su historia viven la historia de aceptación del grupo al que quieren pertenecer entonces ¿qué me toca hacer? autenticidad, yo lo quiero hacer yo lo quiero vivir,
3: a mí me viene bien y si no me viene bien, no lo hago eh, antes de que yo empezara con mi rollo de querer ser actriz y todo este rollo, yo también era la típica que... Tenía un novio que le gustaba este, la guitarra y entonces era medio hippie. Y ahí andaba yo con la guitarra y medio hippie, ¿no? este Tenía un novio que le gustaba la música más como tipo metálica y todo ese rollo. Ahí andaba yo con el novio más metálico. Empecé a andar con el novio fresa y con la bolsa y el lente y todo el rollo. Y me acuerdo perfecto que una vez agarró a mi hermana, literalmente, me sentó en una silla y como mi hermana es muy linda, pero también tiene un carácter súper fuerte, me dijo ¡encuéntrate! así me acuerdo que me dice: ¡encuéntrate! tengo una, una hermana de diferente cada dos meses, o sea, ¿qué está pasando? ¿quién eres? Wow. y entonces, ¡qué fuerte! ¿no? mi hermana más chica, dándome a mí una lección de, de eso y si mi hermana, en su propio en su propio, este, forma muy padre de ser, Miri es muy rígida, yo soy muy flexible Miri es muy rígida en ciertas maneras, pero muy auténtica. O sea, ella es como es, punto. Y quien se meta, que le guste, y al que no le guste, que no le guste. Y yo, en esa época, sí tenía una gran necesidad de agradarle a, quien, a que todo el mundo.
4: Totalmente, totalmente. Entonces, la medicina del rechazo es la autenticidad, y la coherencia, y el encontrarme yo. Ese grito de tu hermana, esa es la medicina. En la vida de humillación, en la vida de humillación, que eso, esto se lo digo porque la gente que tiene herida de humillación es gente que no expresa, que se aguanta, que lo agarran de puerquito y, y resiste mucho dolor. La gente que tiene herida de humillación tiene que hacer dos trabajos que son bien bonitos. Valorarse, pero valorarse en serio y decir yo tengo valor y yo tengo cosas muy importantes que puedo hacer y la segunda y la más importante, poner límites decir no te permito que te metas conmigo, deja de reírte de mí, no me gusta que me digas pelón, no me gusta que, te estés, que estés haciendo mella de mis piernas flacas, ya estuvo suave, esa sensación de poder poner límite, que para la gente de humillación es bien difícil, bien difícil, porque lo que esa persona ha aprendido es que tiene que aguantarse, poner un límite tiene que ser de aplauso, y yo siempre hago este llamado, si ustedes tienen amigos que identifican o parejas en herida de humillación, no sean malos, al contrario, apóyenlo, apóyenlo a decir, oye, si no te está gustando dile, ya se acabó, y si no te está pareciendo cómo te están tratando, enfréntalo, y cuando la gente con herida de humillación logra establecer límites, se va, se sana y se va para arriba de una manera extraordinaria, porque se encuentra así. Wow,
2: una pregunta ahí, Fer, en la, eh, nada más para valorarse, sí, por favor. para valorarse la, la gente que tiene la herida de humillación, hay mucha gente que se ve desde el espejo y dice, no, es que no tengo nada bueno, ¿no? Si no me gusta el cuerpo, si no me gusta, si no soy brillante, no soy inteligente, no soy bueno con los números, entonces no se encuentra nada bueno. ¿Nos puede recomendar
4: una herramienta para encontrar algo bueno a alguien que, no, que le cuesta mucho trabajo? Por supuesto que sí. No, primero nos cuesta trabajo encontrar algo bueno porque tenemos ideales de lo que es bueno. No nos vemos a nosotros, vemos el ideal. Entonces me comparo con el cuate de la portada de la revista, y pues no tengo nada bueno en comparación con él, ¿verdad? Todo está diferentemente proporcionado. Pero necesito empezar a observar, y esto es, este sería es el consejo que le, que le daría a la gente, necesito pues, empezar a observar en qué cosas me va muy bien. Y pueden ser cosas súper sencillas. Ah, me encantan los perros y los perros me aman. Esto es algo, es un puntito. Tengo una, un, un approach padre con los perros. Me encanta la naturaleza y soy jardinero y no saben qué padre se me dan las plantitas. Entonces, empezar con los pequeños detalles. Porque a alguien que no tiene autoestima y que quiere encontrar su valoración así sobrehumana le va a costar mucho. Pero puede empezar con me encanta mi cabello, tengo pestañas padrísimas, este, mi piel es súper resistente, soy súper bueno este, corriendo, caminando. Empezar con esos pequeños detalles y hacer consciente a la gente siempre de que tenemos esta falsa idea de que ser bueno es ser extraordinario. Y ser bueno es ser sencillamente y auténticamente bueno. Hay gente que puede ser una, una maravilla de ser humano que no tiene por qué parecer una maravilla de ser humano. Y ahí es cuando empezamos a reconocer los pequeños grandes detalles cuando nuestro corazón se empieza a llenar de verdad. Perfecto, vamos a traición, ¿no? A traición. Bueno, a traición no vamos, Jordi. Somos amigos, pero a la herida de traición y al antídoto de la traición. El antídoto, el antídoto de la traición es soltar el control, y fíjense qué importante es esto, soltar el control y reconocer el valor de los demás. La gente que tiene herida de traición, voy a ocupar una, una frase un poco dura, pero es el típico que se para y dice, todos son estúpidos menos yo. Ese es un idiota, ese es otro idiota, ese es otro idiota, ese no sabe, ese no sabe. si es pintor, nadie pinta como él. Si es esgrimista, este, es nadie ocupa, o sea, es una arrogancia rampante. Entonces, la gente con herida de traición requiere Primero, soltar un poco el control, atreverse a vivir la vida más espontáneamente, afrontar que de repente la vida puede ser algo inesperado, por ejemplo, una persona que, que se quiera sanar de vida de traición, que pueda decir, me voy a ir de viaje sin reservación, sería su examen profesional, entonces voy a fluir y voy a llegar y si no hay el hotel, pues el que me tocó, y eso, eso sería liberarse de la traición y reconocer el valor de los demás, empezar a apreciar, eres buena tú también, eres un tipazo, tú también tienes talento, tú también lo haces bien. Eso ayuda a que podamos ir eh, aminorizando esa sensación de carga. Yo sí, qu sí,
3: si quiero, quiero hacer este, decir una cosa con respecto a esto de la, de, de esta, este, gana, o sea, por la herida, la traición, estas ganas de controlar, ¿no? A veces lo que sucede es que luego... La gente que, que, como decías tú, ¿no? Hay una especie de arrogancia de yo las yo puedo hacerlo y yo puedo mejor que tú. Y las cosas se tienen que hacer este, de esta manera eh, porque si los, te las dejo a ti, no te van a salir bien, ¿no? O sea, que les cuesta mucho trabajo delegar porque les cuesta mucho trabajo confiar en que las cosas yes. van a suceder y que la, las personas pueden hacer el trabajo que... que, que este pues que realmente les estás diciendo que pueden hacer. Pero al mismo tiempo siento yo que yo tengo amigos así, tengo un par de amigos así, que en el fondo sienten que están cargando el mundo encima. Y entonces al mismo tiempo tienen una especie de arrogancia de si no lo hago yo no sale bien, pero también un gran resentimiento por sentir que están cargando el mundo encima.
4: Claro, 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 de acuerdo. Fíjate qué irónico es esto. Si a ti tu herida te hace muy feliz, no es herida es una característica de tu vida se llaman heridas porque en la vida que estamos queriendo construir no van bien porque al final detrás de esa sensación de control hay miedo, detrás de esa sensación de humillación hay vergüenza, detrás de esa sensación de abandono hay dependencia entonces es bien importante entender que las personas que están teniendo una máscara de me las puedo todas en lo profundo no es que se las puedan todas sino que tienen terror a que algo sale mal porque les ha costado mucho trabajo llegar hasta donde llegaron ¿sale? Y la quinta herida, que es la herida de injusticia, que está, a ver, a ver cómo, cómo le suena a nuestra querida Marta, hay dos herramientas fundamentales. Primero, premiarnos y sentir que es suficiente, que eso es, eso es decir, vientos, ya lo hiciste, ya, por lo menos una semana, disfruta tu éxito, porque lo que ocurre es, acabo de llegar a este éxito y ya estoy pensando en el otro, y acabo de, de correr 10 kilómetros y ya quiero correr 15 y corro 15 y quiero 21 y corro 21 y quiero el maratón y corro el maratón y quiero el ultramaratón y corro el ultramaratón y quiero ser Ironman entonces hay como una sensación de nunca acabar entonces es me siento satisfecho me agradezco y me pongo en paz conmigo y la segunda, aprendo a reconocer mis emociones, a reconocer mis emociones y a expresar mis emociones sin miedo a sentirme vulnerable porque la gente que tiene esta herida cuando habla de sus emociones se siente vulnerable y entonces dices no quiero que vean que me duele no quiero que vean que me preocupa, no quiero que vean que me angustia, entonces ahí están los dos antídotos para sanar la herida wow, de Wow, la verdad está
2: increíble, increíble, increíble Fer, muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por estar hoy en este episodio de podcast seguramente haremos muchos más este eh, ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te puede seguir la gente? porque además tú das muy buenas eh, das meditaciones gratuitas das cursos eh, también das talleres haces muchísimo trabajo, tienes gente de todo el mundo y este podcast
4: nos escucha afortunadamente gente de todo el mundo este ¿dónde te podemos buscar Fer? Miren, en las redes sociales me encuentran en Facebook como Fer Broca Broca como Broca de Taladro y en Instagram como arroba Fer Broca Uni. y ahí estoy subiendo contenido consistentemente la verdad es que todo lo que subo tiene una intención propositiva de ayudarnos a vivir plenos y felices yo no subo ni tragedias, o sea, hay, hay otros entornos así lo que yo subo siempre tiene el propósito de edificar, de hacernos reflexionar, de ayudarnos a vivir una vida plena que todos nos merecemos. Wow, pues Qué
3: impresionante, Fer. Muchísimas gracias. Estoy así de. <risa> No, incluso sentí como que poquito hice terapia.
4: ¿no? <risa> Seguro que sí, todos.
2: Aquí. Yo creo que todos, Martita, todos sentimos lo mismo. Gracias, muchólogos. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por estar pendientes, por escuchar los episodios. Por favor, denle like. Si no están viendo en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube. Si están en el podcast, compártanlo. Lo agradecemos mucho, ¿no, Martita? Y agradecerles a los muchólogos que están con nosotros.
3: Claro, muchísimas gracias a Carla Gabriela, Nieves Jesús, Daila Margarita Galván, Hortensia Cantú Games, Carla Loya. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en arroba de todo un mucho. Y cualquier información que necesiten, que quieran o que quieran contactarnos, a contacto de todo un
2: Gracias, Francisco Javier Torres, Daniel de la Torre, Pauis Wong, Jimena Ruelas, en fin, toda la gente que está ahí pendiente. Fer, muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio. ¿Te parece bien? Claro
4: que sí, por favor, cuenten conmigo siempre. Un abrazo a los dos y gracias.
2: Gracias, compártanlo. Gracias. Bye.
3: Gracias.